1: Muito boa noite, bem-vindos. Se até meados do século passado o Brasil importava esperança, atraía levas de imigrantes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, libaneses, hoje... Nós exportamos desesperança. Daqui partem brasileiros vencidos pelo Brasil. Somos agora um país de imigrantes. Nunca houve tantos brasileiros morando fora. Pelo menos 4 milhões, segundo o Itamaraty, 35% a mais que 10 anos atrás. Nunca tantos tentaram entrar nos Estados Unidos. Só no ano passado, 57 mil brasileiros foram detidos na fronteira com o México onde a enfermeira de Rondônia, Lenilda dos Santos, morreu em setembro, aos 49 anos, abandonada no deserto. O escritor que recebemos hoje amarra os fluxos do passado e do presente com duas obras de ficção que se alimentam e acho que só são possíveis graças a seu talento como jornalista. Lançado em junho... Amores Improváveis, tem como cenário a travessia do Atlântico por gente que aqui chegou para trabalhar há mais de 100 anos. E agora chega às livrarias Vidas Provisórias, livro... Lançado originalmente em 2012, que ele reescreveu todo do início ao fim, ainda acrescentou dois capítulos. O romance traz histórias de quem deixou o país fugindo de circunstâncias políticas e sociais traumáticas. Ele mesmo foi um expatriado por 12 anos, período em que foi correspondente em Nova york e cobriu os atentados de 11 de setembro, entre outros eventos históricos. Hoje, ele continua alimentando os dois ofícios. É escritor, sem deixar de ser repórter, um repórter que é escritor. Ednei Silvestre, muito bem-vindo, companheiro.
2: Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelas é... definições. E <risos> essa essa apresentação, esse pa panorama que você deu do, do nosso presente é muito doloroso e me fez lembrar que... Esse, esses livros têm uma ligação, né? têm uma conexão, tem essa irmandade. E, e me lembrei que, em Valença, minha cidade de origem, eu vivo chamando né? minha, minha aldeia, né? a aldeia que não sai de mim, nem quero que saia, é, eu fui criado junto de japoneses, filhos de japoneses, poloneses, russos, italianos, espanhóis, uh, e eu ouvia línguas e línguas e línguas, e nunca percebi até aos 16, quando eu me mudei para o Rio, que as pessoas em algum lugar falavam a mesma, que era o tal do português, porque eu ouvia todas, era, era comum, era normal. E aí quando eu fui morar em Nova York eu escrevi uma crônica até chamada Valença Manhattan, ou Manhattan Valença, em que eu falava isso. Eu me sinto à vontade aqui, né, mesmo sendo um garoto da roça, porque aqui é uma cidade em que todos vieram de fora. Então eu ouvia toda hora espanhol, coreano, é. italiano, que língua fosse, e mesmo que eu não entendesse, era familiar, porque nós, do Brasil, acolhemos. E agora, infelizmente, estamos... Perdendo. Vidas Provisórias narra a história de dois
1: brasileiros, um exilado da ditadura militar e uma jovem que parte para os Estados Unidos naquela debacle do, do governo Collor. É, então, acho que a situação se agravou tanto no mundo que fez, deu sentido a você reescrever, bancar a reescritura da obra...
2: Foi exatamente isso. Quando eu sempre quis reescrever o Vidas Provisórias, porque eu estava tão envolvido com os personagens e com a realidade daqueles que inspiraram, que muita coisa escapou. Havia umas lacunas que eu queria preencher e havia uns excessos que eu também achava desnecessários, como quando tem a lei da anistia, a os, os três grandes amigos brasileiros, o Ernesto, o Chico Nelson, que foi um personagem real, e o Paulo, que é personagem de ficção, eles conversam sobre a volta. E o Chico começa a falar, o Chico Nelson, que era um grande amante da vida, depois de nove anos expulso do país dele, ele sentia saudades de quê? Ele sentia saudades do sanduíche de pernil com abacaxi de um mutiquim Copacabana, que era o Cervantes, é o Cervantes. Sentia saudades de uma carrocinha que vendia angu, que era o angu do Gomes. Então, essas... Ah, e aí, como eu me entusiasmei na primeira versão e comecei a descrever uma série de pratos e cheiros ah, e cores
1: que eram desnecessárias. É, vamos voltar à vidas provisórias para falar da Bárbara, que é essa protagonista é, de, que saiu do Brasil em 91. eu Falando nela agora, eu lembrei, encontrei algumas vítimas no exterior. Você falou, na época que eu morava fora, mesmo lembro que encontrei uma, uma moça muito humilde de Pernambuco que fazia vida e se apaixonou por um inglês no Recife, os dois estavam começando a vida, veio o Plano Collor, eles ficaram no olho da rua, para onde eles foram, onde é que eu encontrei e conheci eles? Em Port Stanley, capital das Malvinas, das Falklands, e ela já estava num, num estado psíquico que ela não conseguia mais falar português, mas também não falava inglês. É, você deve ter encontrado, conhecido Bárbaras... Eu conheci
2: muitas Bárbaras. A Bárbara não é uma mulher fisicamente atraente, é uma menina né? fisicamente atraente. Então, num outro momento, no capítulo em que ela está limpando o um apartamento, um outro apartamento que tem umas brasileiras que fazem a vida e são donas de casa, fora de Nova York, e vêm a Nova York X vezes por semana, onde elas recebem cavalheiros e elas, é, fazem programa. E uma delas que se torna mais tarde uma personagem importantíssima, que é a Susana. A Susana diz que não gosta daquilo. Não gosta daquilo, não gosta de ter relações com homens, mas ela faz. Ela responde porque se eu não fizer esse trabalho, vou ficar aqui nem a sair, que é a Bárbara, de faxineira de prostitutas brasileiras o que sobra para ela é isso, esse tipo de trabalho. Vamos ouvir um,
1: um depoimento de uma brasileira que foi para os Estados Unidos, se não me engano, ela chegou em 94 e, e trabalhou como faxineira, hoje ela é uma educadora, e ela, diante do isolamento dos imigrantes em situação é, semelhante nos Estados Unidos, ela resolveu fazer um podcast para ver se unia, de alguma maneira, aproximava essas solidões. Vamos ouvir. Heloísa Barbosa.
0: Eu cheguei em Boston em 1994. Limpei casa por três anos e, e, e daí consegui melhorar o meu inglês e consegui entrar na, na universidade. aqui. E quando eu falava que eu era do Brasil, imediatamente os americanos falavam a minha faxineira brasileira. No final de 2018 para 2019, que eu percebi que havia uma necessidade né, de que a voz do imigrante brasileiro fosse colocada no cenário. Um dos episódios ah, do podcast que mais me emocionou de fazer foi um episódio chamado Entre Quatro Paredes, porque nesse episódio é a história de uma mulher contando que ela precisou sair do Brasil, largar a família, largar emprego, largar amigos, largar a casa que ela tinha e largar um filho de menos de dois anos de idade porque ela precisava salvar a vida dela. Aí a gente ficou ali dois dias para poder atravessar o rio. Depois que a gente atravessou o rio, a gente andou mais 18 horas. Eu nunca pulei tanta cerca na minha vida. Ela só conseguiu rever esse filho sete anos depois. Ele, ela conseguiu trazê-lo para os Estados Unidos. Hoje ele está com 17 anos. E ele só foi saber dessa história quando ele escutou o episódio no podcast. É. Quando o Trump ganhou a presidência aqui e que falou que ele ia construir um grande muro para impedir a entrada de imigrantes e pessoas que precisavam uh, de, de refúgio, parte da comunidade brasileira aqui apoiou a ideia de não mais deixar imigrantes entrar. Então eu senti a necessidade de que essa comunidade também se escutasse de suas histórias, que o podcast abrisse esse espaço de diálogo.
1: Esse depoimento é muito, muito tocante. Mas eu fico é, pensando que, é claro, tem pessoas que, que, que são expatriadas e têm condições materiais melhores, digamos assim, nós, como fomos com emprego. E... Mas há algo na condição de estar expatriado que, mesmo que você vá bem, é, é, está em comum com os mais desamparados. Aliás, talvez seja essa sensação de, de desamparo, né? Você usou vivências, sensações suas nos
2: seus livros? Há um fato por conhecido é que durante um ano e meio eu fui ilegal. Eu fui para os Estados Unidos, contratado por uma, uma companhia, uma produtora de filmes, fui uh, escrevendo filmes e dirigindo, supostamente iria dirigir, Uh, videoclips que era uma coisa né, que existia naquela época. Uh, mas, o, ao, ao final de um ano, eu tinha um visto H1, sei lá como é que era aquele visto, uh, e o, o visto expirou, a companhia fechou, e eu não queria voltar. E eu tinha começado a fazer cont uh, contribuições voltando ao jornalismo. E eu não queria voltar, eu gosto de Nova York, eu me senti à vontade lá, me senti em casa, e eu fiquei ilegal. Então, muitos dos sentimentos que... Outros ilegais que eu me conheço, fulana, cicrano, beltrano, com os nomes não vou falar, mas que eu convivi, eu os entendia e os entendi melhor. Enfim... escuta é, deixa, deixa eu falar... Um, um,
1: mostrar um pouco para o pessoal e falar um pouco da sua atuação como repórter, mesmo porque eu estou convencido que a matéria-prima que alimenta o seu jornalismo é a mesma matéria-prima que alimenta a literatura, só que a literatura tem uma outra arquitetura, uma outra carpintaria. Vamos lembrar um momento, talvez, se não o mais marcante, dos mais marcantes da sua carreira de correspondente, 11 de setembro de 2001.
2: O edifício mais alto de Nova York em chamas Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas O maior ataque terrorista da história da humanidade Começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo Quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro E bate na outra torre Nas ruas próximas do atentado, correria Lágrimas.
3: As pessoas estão pulando das janelas,
2: ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento, alguém se jogava lá de cima. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça os dois edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões.
1: Esse dia vai mexer para sempre com você, né? Pode passar, são 20 anos agora, né?
2: É, eu, eu até... Até... Algum tempo atrás, eu não falava nesse assunto, é esse... Esse ano, no vigésimo ano, eu falei, eu tenho que enfrentar isso, né? Eu tenho... É... Assim... É... Eu... É, eu vivia... Vivia Nova York nos subways, na, 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 na dos, nos, nos lugares em que as pessoas viviam, né? Mas uh, eu conhecia muito aquela área, eu conhecia o tipo de pessoa que trabalhava ali, eram jovens, basicamente jovens, né? Porque como o, o, a, ali havia as, as empresas financeiras que lidavam com a Ásia, uh, esses jovens, em geral recém-formados, começavam a trabalhar muito cedo. Uh, e havia, entre esses jovens, né, muitos, eu, você via depois, muitos recém-formados, que eram filhos de imigrantes de indianos, vietnamitas, uh, chineses. E aí, quando você pensa assim, nesses 3 mil mortos e que os pais não tiveram nem o que enterrar... Uh, perto da minha casa, né? eu morava perto da Union Square, uma praça grande, começaram a colocar velas e, e nas vitrines é, os pais, os amantes, os irmãos, põem fotos de xerox, né? xerox imagens xerox, das pessoas que trabalhavam lá, né? porque não tinham aparecido, ninguém tinha ideia que aquelas 3 mil pessoas tinham virado pó porque foram carbonizadas, né? E aí e, e tinha sempre uma mensagem assim: se você viu meu irmão, ou, por favor entre em contato com o número tal. E não havia, não havia nada, não havia, enfim. É. 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 é.
1: é. Vamos, vamos a um outro momento memorável numa outra nota. Eu acho que é essa emoção que, que te marca, que você carrega com você até hoje, faz o escritor que você se torna depois. É, Mas é, esse tipo de encontro, e não por acaso, eu acho que esse encontro se deu um ano antes de você escrever, lançar seu primeiro livro. Se eu fechar os olhos agora. Estamos tamo na ilha de Lanzarote, na Espanha, Saramago tem José Saramago tem 84 anos. Aqui ele vive com
2: simplicidade. Nas paredes, obras de arte, fotos, lembranças. No escritório, mais fotos. A imagem do amigo Jorge Amado. Estatuetas de cavalos, o bicho favorito. A oficina do intelectual, neto de criadores de porcos. Sem vaidades, que reagiu assim ao maior prêmio literário do planeta.
3: Estou, estou a pensar, enfim, aturdido enfim, pela notícia e tal, do, do prêmio Nova. E em voz alta, sim, tenho o prêmio Nova. E quê? Que eu achava pouco ter o prêmio Nova? Não, não, não. É que no fundo, no fundo, tudo é pouco, tudo é insignificante. Que eu estivesse a pensar no universo e em relação ao universo, o prémio no Nobel não teria importância nenhuma. Como o senhor vê o próprio futuro, o seu futuro? Tenho 84 anos, posso viver mais 3 ou 4 ou 5 anos. A morte não o assusta? Não, não, não. O pior que, tal como eu o vejo, o pior que a morte tem é que antes estavas e agora já não estás.
1: <risos> ah, que Cara. maravilhoso! Ó, oh, escuta, vamos lá. Você ganhou o Jabuti em 2010. Você esse ano retirou a candidatura, mas se candidatou à Academia Brasileira de Letras. Então, ele faça a pergunta que o Saramago faz: e que?
2: E que, não é? Esse aqui ensinamento <risos> sim, ganhou o Nobel. E que? O universo, né? o universo continua por aí. Nós somos tão pequenos. Né? Ele diz uma coisa linda também. É, não, sei, não me lembro se foi nessa entrevista. É, que quando, quando a avó dele, a Jacinta, é, estava, estava para morrer e sabia, sabia que estava nos últimos dias, ia ser levada para o hospital Lisboa. Lisboa morava em Azinhaga, ela sentada no, na porta da casinha modesta, humilde mesmo, ela olhou para o céu estrelado, olhou para tudo e disse ah, que pena me dá, que pena me dá. É uma linda lição, da, a vida é isso, né? que pena me dá deixar tudo isso. Era uma, uma criadora de porcos, uma mulher que viveu miseravelmente durante que, os 80, 80 e poucos anos. Uh, eu aprendi com ele isso, assim, uh, foi, foi uma, foram duas reviravoltas, vocês todos foram duas reviravoltas da minha vida. Essas três mil mortes, assim, a vida é hoje, agora, agora, né? Corre, tic, tic, boom E sem perceber, eu vi que ele, Saramago, me dava as armas, assim, uh, porque eu pensava, eu nunca vou escrever como Saramago que era para mim, assim Sarabago, uh, Garciliano Ramos, Drummond. Eu falei, sim, sim, mas eu vou escrever. Como eu direi, Silvestre, a experiência que eu tenho, que eu tenho para dizer, a maneira como eu tenho para dizer, vai tocar algumas pessoas como ele me tocou, como Campos de Carvalho me tocou. Quando Campos de Carvalho tocou alguns, e esses não se esquecem dele. E aí me abriu, né? ele me abriu, eu devo muito
1: ao Saramago. Amores Improváveis, lançados em junho, lançado em junho, Vidas provisórias, saindo agora, pegando a deixa para falar do Amores Improváveis, é um romance histórico que começa na Sardenha, do século XIX, e vem até o Brasil no pós-Primeira Guerra Mundial. E há referências a gente que recomeçou a vida no Brasil, seus antepassados italianos.
2: Meus antepassados, os antepassados possivelmente seus, de tanta gente, quando eu penso... de todas aquelas pessoas que estavam em Valença... a família de Giuseppe, Scheinfeber, Steinhauser... todos que saíram do conforto dos seus, das suas terras... às vezes não era o conforto... mas é aquele conforto que você conhece... a, a rede de afetos... Né? seus pais, seus primos, seus irmãos... enfrenta um oceano... chega num país sem falar a língua e vai tentar reconstruir como estamos agora de alguma forma reconstruir uma vida ou construir uma vida nova no caso dos personagens de Amores Improváveis, né, a intenção inicial era vir substituindo a mão de obra de escrava trabalhar por um contrato como era feito na época e três anos depois voltar à Sardenha e ir lá comprar um pedaço de terra acontece que a vida é aquilo que acontece enquanto estamos planejando o que fazer com ela. Né? Atribuído a tanta gente. Mas... Acontece que não é assim que acontece. E, uh... vou contar um pouquinho só. Ela, a dona Conchita, sem querer, eles tentando evitar, ela fica grávida. E no meio do caminho, quando eles, eles têm que fugir da fazenda, e no meio do caminho lhes nasce uma criança e é uma menina uma menina numa situação rural de lavradores pode ser um peso só que essa menina se tornará a Emiliana que é uma uma menina corajosa uma menina que já é filha do Brasil e que vai se apaixonar por um filho do Brasil improvável Vou contar mais, senão tem spoiler, né? Tá bom,
1: tá bom, tá bom. Mas, enfim. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu irmão. Foi uma delícia falar Eu com agradeço
2: você. muito. Foi um grande prazer.
1: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.